0: Последний день Нет, последняя неделя, лет И последний летний подкаст Хэшбрикс И в этот раз мы решили порадовать вас, нас, всех Вообще, кто это слушает И делает И сделать такой Q&A session, Ну, по-русски просто вопросы-ответы Вопросов не так много на самом деле, потому что август жаркий, все отдыхают, но они есть. Вопросов можно их разбить на несколько блоков, а можно просто там, в принципе, порядку их попробую зачитать. Основной тип вопросов это вопросы, связанные с ценой и когда будет отскок. Это понятно, что всем хочется побыстрее получить как можно больше профита. Все привыкли к TikTok экономике, когда все нужно получать здесь сразу и сейчас. Но, к счастью, на крипто рынке такого не бывает. Ну, а если бывает, то ненадолго. Поэтому начинаем с вопроса, когда ждать когда ждать биток по 10 тысяч долларов? Это как раз вопрос контртрендовый, скажем так. По 10 тысяч долларов он у нас был 3 года назад. И тогда...
1: Он несколько раз был по 10 тысяч
0: долларов. Да, но ну, последний раз. 3 года назад. И... А, ну и в 2020, наверное, тоже был 10 еще. Когда ждать-то?
1: Не вообще... Честно говоря, знаешь, эти вопросы, они от рынка к рынку не меняются. Да. Когда ждать «Газпром» по 100, когда ждать «Биток» по 10 тысяч? Это примерно одного, мне кажется, порядка истории. То есть, к сожалению, ну мы будем как этот правдивый, занудный ответ, ни к, ни к чему не обязывающий? Или ты попробуешь рискнуть и дашь прогноз?
0: Не-не-не, прогнозы... Да слушай, можно и так, и так, давай занудные вначале.
1: Ну, занудно и стандартно, что на, на левом графике-то все сильны так. в истории, а будущее, как бы, его можно прогнозировать, но оно никому ничего не обязано, и поэтому может будет по 10 тысяч, а может и не будет. Но в целом как бы мы исходим из того, что в долгосрочной перспективе ценность у этого актива она будет повышаться в силу разных, много раз обговоренных в этих подкастах причин. И даже если, там, тенденция на снижение продолжится это не должно останавливать от долгосрочного приобретения этого актива на мой взгляд ну да но ну, а в моменте может быть все что угодно может быть 10 может быть 7 может быть 5 то есть ну зависит от того кто будет продавать и кто будет покупать и по каким ценам то есть это краткосрочный баланс рынка мне кажется предсказать вообще дело неблагодарны
0: окей okay. um, вот да вот насчет предсказаний вообще есть такая теория по-моему, это применяется особенно в курсах валют. Так вот, есть такое поверие, что у случайного цифрового числового ряда лучший, собственно говоря, прогноз ⁇ это его текущее значение. Поэтому очень часто, когда вы видите курс доллар рубль который пытаются спрогнозировать, например, всякие там аналитики из Газпромбанков, Сбербанков, банков прочих, не знаю, каких-то там наших мегакорпораций, то они говорят, ну, он будет примерно такой же, как сейчас. Это значит, что они хорошо подучили матчасть, в которой сказано, что так как это слишком волатильная величина, предсказать ее невозможно, и лучшее ее предсказание — это текущее ее значение.
1: А вот этот еще подход мин-реверс, возврат к среднему.
0: Да, возврат к среднему очень. Это, ну, это это вот это уже мега-фундаментальная вообще сущность этой планеты. Не то, что даже каких-то там курсов каких-то биткоинов и рублей. Мин-реверс это вообще то, что в принципе определяет нашу жизнь, наши циклы и философию существования живых организмов.
1: Но если борстым языком объяснять, знаешь, я всегда привожу пример с резинкой. Да. Ты вот ее вот натянул, угу. и вот ты ее, допустим, сильно вниз, соответственно, на натянул, отпустил, она делает колебания вверх, потом опять вниз, потом опять вверх, и так и все равно доходит до кратчайшей точки натяжения. Вот мин-реверс работает примерно так же. То есть отклонение может быть от средней в одну и в другую сторону, но тем не менее, как бы действительно, все стремится к своей средней величине.
0: Надо. Ну, да. Так, в общем-то, ответ на вопрос, когда ждать биток по 10 тысяч, ну, можно его ждать в любой день. Ответ. А, скорее всего, на долгосрочном, в долгосрочной перспективе он будет не 10 тысяч, а 10 миллионов долларов. Следующий вопрос. Правда ли, что после 15 сентября нельзя будет добывать эфир с помощью АСИКов и ГПУ? ГПУ это не главное политическое управление, а это просто... Видеокарточки, на которых мы играем в игры.
1: Графический процессор.
0: Графический процессор, точно. Так вот, там новости последние и следующие. У них вроде там на 6-8 августа, сентября точнее, запланирована история с тестовым переходом на POS. Proof of Stake, мы уже говорили про это. Доказательство владения. В принципе, не true крипто алгоритм ну ладно так вот э, а с 10 по 20 сентября уже запланирован переход на Пост окончательный И вот сегодня там даже они еще раз выкатили этот релиз что это будет попросили найти уязвимости готовы найти э, заплатить за это там миллион долларов так что если хотите можете попытаться но
1: все лучше, чем ждать биток по 10 тысяч.
0: Да. А, и, ну, собственно говоря, правда, да, ничего майнить уже не получится. Но майнить можно будет эфир классик. Это такой форк эфира, который не переходит на по, proof of stake и будет, собственно говоря, дальше пребывать в состоянии сети с алгоритмом proof of work. Эфир Классик, там он даже, по-моему, ну, достаточно неплохо вырос за последнее время. И многие майнеры, которые сейчас пытаются как-то понять, что им делать со своими видеокартами, которых они там ну вот теперь они, в общем, переориентируются на Эфир Классик. Насколько это правильная стратегия покажет время, но мы давно предупреждали, что майнинг эфира закончится. Просто все кивали головой, и говорили, ну как, ну там 5 лет, 6 лет уже объявляют, что он закончится и ничего он не заканчивается. В общем, теперь вроде бы точно заканчивается. И э, по этому поводу ну, это, в принципе, очень серьезный можно сказать то, что это крайне серьезный шаг в развитии этой этого блокчейна и крайне негативная новость для производителей видеокарт. Ну в общем, отвечаю еще раз на вопрос: да, после 15 сентября ничего добывать не получится на Ни на Асиках, ни на видеокартах.
1: Следующий вопрос: А какие прогнозы на сентябрь по доходу майнеров?
0: Да. Смотри, в чем.
1: Ну, видимо, у эфира прогноз понятен, майнеров, по доходам.
0: Я на этот вопрос всегда отвечаю образом. В принципе, точно такой же, как и был по биткоину, 27 тысяч биткоинов примерно. Вот это их прогноз по доходу. То есть За месяц добывается в районе 27 тысяч единиц монеты. Сколько она будет стоить в долларах? Ну, смотри вопрос номер один. Мы не знаем достоверно, что получится. Но мы точно знаем, что сеть будет по-прежнему выдавать 6,25 биткоина каждые 10 минут. Ну, соответственно, этих 10 минуток количество тоже детерминировано в месяц. Есть статистика, конечно, и по долларовым, ну скажем так, в долларовом исчислении. В среднем доходы майнеров по битку они по моему находятся сейчас сейчас я посмотрю ну, вроде на, ур, на уровне 500 600 миллионов долларов сша каждый месяц ну вот например вот смотрю последнюю статистику э, доход биткоина майнеров за июль 597 миллионов э, долларов в июне было 657, ну то есть, чтобы вы понимали, это в среднем сейчас 600-700 миллионов долларов. Еще в ноябре и декабре прошлого года эти цифры были в районе полутора миллиардов. При этом надо понимать, что у нас в основном доходы биткоинов, биткоин-майнеров, они складываются из доходов от блоков, ну, то есть блоки нахож... Э, нахож... нахождение блоков происходит, и, собственно, эти блоки распределяются среди майнеров, а вот э, доход от комиссий там ну, крайне незначителен, это в районе двух процентов от всего заработка у эфира кстати был доход ну так, чтобы его упомянуть уже майнинг эфира э, доход от блоков эфира составлял где-то в среднем то же самое 600-700 миллионов долларов в июня-июля этого года, но там доход от комиссий существенно больше, там в принципе до там, одной трети доходит э, доход от комиссий, ну, например, по июню это было 200 от комиссий против 500 за нахождение блоков эфира.
1: Слушай, а с точки зрения как раз комиссионного бизнеса он сохранится?
0: Да, комиссионный бизнес сохранится. Если у тебя есть стейк в сети, то комиссия тебе будет прилипать пропорционально твоему стейку. О. То есть эфир вообще переходит на алгоритм денег фиатных. По сути, да? В современном мире у вас есть стейк в деньгах, вы его положили в банк, вам что-то прилипает. Как раз-то там True Crypto история говорит о том, что это... В общем-то, failed модель. Можно ничего не делать. Просто где-то взять этих денег, там, получить их по наследству, украсть, я не знаю, что, как угодно. И э, на этом, собственно, proof of stake и выезжать. А, биткоин диалоги майнинга как раз говорит о том, что нужно работать постоянно. Что-то добывать, пересчитывать этот хэш. Ну, в общем, история такая двух, ну, это халивар вообще полнейший. То, что там двух каких-то противоборствующих систем. Просто полный халивар а, Поэтому прогнозы на сентябрь, они те же самые, что и были... На август. На август.
1: За вычетом майнинга эфира.
0: Да, за вычетом майнинга эфира. Ну, 27 тысяч биткоинов в Индополож. А как они распределятся, уже будет зависеть... От того какая мощность у каждого майнера есть следующий вопрос давай
1: проведите пожалуйста сравнительный анализ приложений кошельков криптовалют по ряду критериев допустим удобство безопасность стоимости охват выберите пять самых лучших на ваш взгляд приложений
0: приложение, ну, приложение это значит
1: аппаратное хранение на телефоне ну,
0: да приложение это не холодка это горячее хранение горячее ну, то есть просто приложение аплит то чем мы юзаем каждый день или не каждый ну, в общем я здесь считаю что на первом месте это э, не является рекламой увы на первом месте приложение safepel очень классное приложение, которое позволяет э, делать свопы в, в том числе в, бит, в биткоине, и, и выглядит достойно и без лишней шелухи в общем, позволяет делать операции. Оно не перегружено бесконечными стейками, фармингом и так далее. Это вот просто приложение для хранения и для свопа. Ну, это то есть для обмена. Бинансовая разработка. Это ребят, которых поддержит Binance, вот, но они являются формально независимым стартапом. Ну, уже это не стартап, а по сути рабочая компания. На втором месте, наверное, Trust Wallet. Это всем известное приложение здесь в России. Оно очень популярно. Это, кстати, тоже проект Binance очень удобная бесконечно популярная поэтому на втором месте вот дальше то на самом деле с, со следующими тремя вариантами это больше наверное приложение бирж то есть как ни странно даже вот ну, небольшие команды, которые берут за проект, они все равно не могут побороть по удобству вот эти вот апплиты от бирж. Я бы назвал, наверное, Huobi и Binance на третьем и четвертом месте соответственно по э, такому юзер-экспириенсу, в общем, по простоте использования, у этих кошельков очень хороший функционал в плане того что вы можете там делать разнообразные э, уже действия это не только свопы как в и в сейфпеле но еще и вот как раз вот эти вот все истории связанные с фармингом стейкингом там, NFT, дефай в справедливости
1: ради же в SafePail реализован механизм суперапа, да, то есть да. там есть внутри э, как бы магазин приложений, связанных соответственно так или иначе с криптой, и там вся функциональность, о которой ты говоришь, она реализуется просто через pop-up меню, можно вызвать да. там биржу Binance, можно...
0: Да, вы можете там Binance подрубить свой счет и юзать его через SafePel.
1: Да, поэтому в этом смысле как бы просто механизм другой, да, они как бы, сделали этот, по сути, магазин приложений внутри приложений. Да, вот. А что скажешь про MetaMask, например?
0: Да, MetaMask — это вообще отличная разработка. Именно тем удобно, что это, по сути, является плагином. То есть основной способ использования MetaMask — это плагин к хрому. Это, как бы, в общем, специальная программа, которая в вашем браузере позволяет очень легко использовать ее функции. И, в принципе, постоянно находится под рукой.
1: Слушай, ну MetaMask еще, мне кажется, популярен среди тех, кто балуется NFT.
0: NFT и стейкингом, фармингом. Очень популярен, да. Просто его не озвучил. Да. Согласен. MetaMask поставим на пятое место и собственно говоря вопрос про топ-5 наверное можно считать закрытым
1: слушай по поводу хочется давай немножко про безопасность поговорим uh -huh. в этом ключе ну понятно что когда ты что-то вводишь в телефоне да наверное приложение может быть сколь угодно безопасным но если у тебя в принципе на телефоне стоят программы фишинга и отслеживания, то вся эта безопасность, она как бы разбивается по, по типу угрозы, которая называется man in the middle. Uh
0: -huh. То
1: есть это типы кибернетических угроз, где по сути между тобой, как э, твоими пальцами, сосисками, которыми ты вводишь, и получателем этих данных делается некоторая прослойка да, в виде там, вредоносного кода. Это может быть там, запущенная программа, какой-то фишинговый uh -huh. инструмент. И вот, в принципе, ни одно из этих же приложений, оно вот от этих угроз как бы застраховать в принципе не способно. То есть за частоту своего устройства, по большому счету, ты должен ответить сам.
0: Ну, согласен, цифровая гигиена должна быть определенная, чтобы вот. использовать все из этих приложений. И когда безопасно. вот говорят
1: про то, что, там, например, одно там более безопасно, одно менее безопасно, мне кажется, что, ну, это все-таки угроза там второго порядка – сломать например, сам там исходный код приложения, залезть в него, если компания в это инвестирует, там, миллионы долларов, сложнее, чем просто сломать конкретное устройство конкретного пользователя uh -huh. и перехватить всю информацию, которую он вводит с клавиатуры. Вот, поэтому все-таки, когда вы говорите там, ну, один из критериев просто выбора этих приложений был безопасность, вот, когда речь идет о безопасности, все-таки там митигация, модное слово, рисков, должна происходить от большего к меньшему. Сначала, как бы, Проверяем, что ваш Android там ничем не заранжен, потом на него уже на чистую ставим какое-то из этих приложений, какое уж вы выберете, а потом уже дальше, соответственно, там выбираем внутри, там, какое там более безопасное, менее безопасное, потому что, как правило, там, средний Android пользователя, да, это куча-куча-куча-куча непонятных установленных программ, которые все с открытым кодом, непонятно, что там внутри. Uh -huh. И туда же сверху на как бы на эту благодатную поляну ставится что-то, где хранятся деньги. Это уже как бы это уже значит, что война проиграна за безопасность. Uh -huh. Поэтому, если вы уже идете по аппаратному хранению, но ну, все-таки либо какое-то чистое устройство. В этом смысле Apple, кстати, более безопаснее, чем Android, потому что у него там все программы они проходят там другую модерацию, они с закрытым кодом, они более жестко относятся к тому, что может позволять делать устанавливаемое приложение. Там нет апк всяких, ну и так далее.
0: АПК-шники это что?
1: АПК — это впрямую устанавливаем Ну, то есть, условно, если ты сейчас зайдешь на сайт какого-нибудь санкционного банка, uh -huh. вот, а с, а iOS ты, в принципе, там не поставишь, если вы исторов удалили. Uh -huh. А если Android исторов удалили, то на уважаемого банка на сайте будет лежать такая кнопочка АПК uh — -huh. архивируемый архив. Ты есть, когда ты так его скачаешь, как дистрибутив, нажмешь на кнопочку, и он поставится сам по себе. Вне зависимости от того, есть он в Google Store, нет в Google Store. То есть Android придут, позволяет ставить э, приложения, минуя, соответственно, сторы. Сторы, да. И, соответственно, эти приложения не проходили проверку. Что они от вас собирают, никто не знает. Как они влияют на корневую систему, одному богу известно. Как бы ставите на свой страх и риск. Вот.
0: Ну, и получается, что Google вообще не может до них дотянуться. Это уже история не неподконтрольная ему, так?
1: Да. В Apple тоже есть такая тема с jailbreak'ом и альтернативными магазинами приложений. Ну, там как бы про безопасность, когда ты делаешь jailbreak телефона, как бы уже можно забыть. Окей. Так что... Хорошо. Как правило, не там еще короткое
0: резюме Уязвимость. Окей. Так, следующий вопрос...
1: Следующий вопрос. Какая, по вашему мнению, наиболее значимая проблема в разрезе безопасности для сети BTC на данный момент? Является ли аккумулирование большого числа битков в ограниченном числе адресов значимой проблемой?
0: Если вкратце отвечать на последний вопрос, мне кажется, нет, не является. Гораздо большей проблемой является наверное аккумулирование майнинговых мощностей в одном пуле или у одного игрока потому что в первом случае как раз ну еще, и, и что что у него очень много битков он понятно что он может там начать их продавать и просадить рынок но тогда это просто он совершает экономическое самоубийство а во втором случае как раз проблема то и есть это то, что майнер может ну, в теории там атаку 51 процента провести переписать блокчейн переписать реестр предыдущих транзакций входы выходы поменять но в таком случае он тоже осуществляет самоубийство потому что ему для того чтобы завладеть 51 процентом майнинговых мощностей ну нужно сейчас потратить просто там сотни миллиардов долларов просто сделать это для того, чтобы уничтожить биткоин, пока что не выглядит логичной историей. А, а что касается пулов, вот здесь я считаю самая серьезная скрытая проблема, потому что как раз пул может отклонять те или иные транзакции. Он командует за сами майнеры, за сами устройства, какую им транзакцию подтверждать, а какую не подтверждать. И если, например, пулу будет неугодно, сейчас я теоретизирую, ваша транзакция, он ее может отклонить. Понятно, что сейчас она будет подвержена обработке там все равно, потому что ну, можно на другой пул перейти, там ее сделать. Но в терминах монополизации вот именно... пулов майнинга это очень серьезная проблема. Я сейчас вижу достаточно быстрый рост майнингового пула Foundry USA, который сейчас занимает уже четверть всего майнинга по сети. И вот учитывая ту санкционную риторику и политизированность некую действий вот это вот USA, мы можем... Впоследствии получить какие-то подобные референсы и на сеть биткоин. То есть пул, например, Foundry USA контролирует большинство транзакций. Транзакции из IP-адресов с местонахождением сан санкционной страны, например, они, он просто не проводит. Вот это проблема, которая может в теории, пока что, в теории...
1: Там же есть крупные пулы, которые могут противопоставить ему.
0: Сейчас есть. Сейчас есть. В основном это, это майнер, китайские это пулы. Да. Но э, в теории, если так э, рассуждать, то может произойти монополизация пулинговых вот этих мощностей в, на территории подконтрольных США. И это уже будет конкретное проникновение штатов в сеть биткоина Они-то, в общем, начали уже проникновение на... Эфир? Ну, даже не на эфир. Эфир, да, понятно, он полностью уже под ним. Э, проникновение с помощью внедрения в этот, этого биткоина в свои финансовые э, институты. В общем, такой массы эдопшн который случился в штатах, это... И есть по сути попытка больше американского бизнеса, больше американских больше американской активности принести в блокчейн и посредством этой активности влиять на развитие биткоина.
1: Слушай, а вот. Ну, эту тему понятно, то есть туда, где приходят, соответственно, штаты, приходят штатовское регулирование, да. штатовские законы и, соответственно, всем известные, как бы, санкции по отношению к неугодным, да, как мы видели, там, на примере Торнадо Кэш, например, где формально, как бы, ну, да. не, не очень понятно, за что, если в терминах закона все-таки говорить, угу. но, как бы, недолго думая, ребят упаковали, Вот. И здесь, как бы, в принципе, такая же история, ты говоришь, может возникнуть. А что по поводу вторых и третьих саблэеров вот этих? Uh -huh. То есть Lightning Network.
0: Ну, а что? Ну, проблем там я как бы... Я... Нет, с точки зрения, что ну, по вопрос поводу... вопрос
1: же был, как... значимая ли это значимая проблема, проблема? В безопасности?
0: Я не особо технически готов рассуждать насчет проблемности или непроблемности Lighting Network с точки зрения уязвимости к хакерским атакам но э, э, мне кажется что здесь проблема другая у Lighting Network у нее у, то есть у него проблема пока что это не ну наверное нерешенный вопрос доверия и достаточно большое количество субститутов которые есть Да, которые есть сегодня в мире тот же ripple тот же эфир они гораздо лучше справляются с вопросами проведения быстрое и большего количества транзакций lighting пока остается историей для таких биткоин-максималистов, которые пытаются его развивать. Вот. Ну и пока там не очень большой объем блока заблоченных биткоинов, которые поддерживают лайтинг-ноды. По-моему, 4,5 тысячи что там было.
1: Да, там было небольшое количество. Но да. они же постоянно там перегружаются в основную сеть, подгружаются вновь. Ну, То вот. это такая плавающая величина, поэтому никто там, конечно, много постоянно не хранит
0: да и еще кстати вот очень такая как бы, проблема ну не проблема а фактически произошедшее сращивание биткоина и американского фондового рынка то есть с одной стороны это наверное в какой-то степени ограничивает нижнюю цену битка потому что ну, фондовый рынок в теории конечно может стоить 0 но на практике это пока не случалось, я имею в виду в Соединенных Штатах. А с другой стороны это не позволяет, эм, скажем так, иметь актив, который ну, обладает Своим. свойствами компенсации вашего там актива, ну, компенсации фондового рынка, да? то есть если раньше биткоин выполнял в какой-то степени такую роль, то сейчас он падает и растет вместе с фондовым рынком. там Коэффициент корреляции находится на максимально исторических значениях. И уже достаточно давно это тоже один из выводов, одно из последствий, которые у нас есть ввиду того, что штаты начали вот эту масс-адопшен вот на уровне институтов у себя внутри. И мы не знаем, на какой-то промежуток времени сейчас будет вот это вот э, спаривание да, э, биткоина и фондового индекса. Или это, там навсегда произошло. Ну, вообще, мне кажется, на планете ничего навсегда не происходит. Ну, просто время может быть очень долгое. Слушай, ну,
1: вообще, ты прав, да, этот риск, наверное, там важный, он существенный, но я тебе могу привести кучу примеров вот этих временных корреляции длиной там, в несколько лет, может быть, uh -huh. и последующего, то, что раньше было в 2008 году, я это слово впервые услышал, потом, правда, почему-то его никто не повторял, называется декаплинг.
0: Да-да, декаплинг.
1: Это когда корреляция разрушается идет отрыв от базового актива. Ну, примеров таких масс. Рубль к стоимости нефти, акции сырьевых экспортеров к стоимости нефти российских. Тоже одно время там, знаешь, можно было... Внутри дня торговать нефть вверх, там, все сырьевики вверх, нефть вниз, там, сырьевики вниз, а сейчас посмотри, например, да, и ну там, да. тоже эти корреляции, они создаются и разрушаются, то есть, все равно, знаешь, мне кажется, именно опять, если мы говорим про долгосрок, мы такой знаешь, мне кажется, единственный инвестиционный подкаст в мире спекулятивных подкастов про крипту, вот, это как бы наша ниша, все три человека, все наши три фолловера, они с нами, о, да Мы всех знаем. И говорить, если в долгосроке, то надо понимать, что важна все-таки экономическая природа актива. То есть, если экономическая природа актива, она разная, то рано или поздно эта корреляция уйдет. А все-таки фонда и крипта она, вот особенно биток, да, она имеет разную природу. В одном случае, например, если мы говорим про NASDAQ, там все-таки это капитализация компаний, да, и у них-то игра там с ненулевой суммой, как минимум туда приходят дивиденды, э, да, там рынок там прирастает, там одни компании исчезают, другие приходят, да. Сейчас yeah. эра там условно была фангов, да, там больших технологических компаний. Сейчас там ролик э, там, будет отходить, наверное, второй план, будет приходить что-то другое. Биток в своей природе, он все-таки, во-первых, игра там, с относительно конечным результатом в виде 21 миллиона штук да, да. И с халвингом да. там, периодически совершающимся и в конечном итоге как бы дивидендов там нет да, и есть некоторая транзакционная еще там история поэтому надолго ли это мы не знаем но то что это закончится вот у меня лично сомнений нет
0: угу. ну что ж супер я согласен что декаплинг это история которая рано или поздно происходит со всеми парами даже э, с биологической точки зрения, э, с точки зрения как, там, финансовых рынков, ну, это процесс точно должен произойти рано или поздно. Мне
1: позже. кажется, наш слушатель не рассчитывал на настолько подробный ответ на его вопрос, но он его все равно получил. Он выбор, просто нет, да.
0: Вопрос правильный, поэтому ответили так. Вот следующий вопрос, это что будет с майнингом в России и что будет с криптой в России. Почему... А ты из какого списка их берешь? Слушай, это вот вопрос, который еще, сейчас, сегодня еще... Прилетел? Да. А, и почему в России все так долго с точки зрения adoption вот этой истории? Вот что ты думаешь?
1: Слушай, это хороший вопрос, он сложный очень. И поэтому он хорош с собой. Мне кажется, что, знаешь, база Проблема адобшена э, крипты в России, она в том, что все-таки э, люди, которые отвечают за законодательную базу, за регуляторную прав, там, историю, они в возрасте. Вот это, мне кажется, ключевой момент, uh -huh. что они возрастные. И для них э, все, у чего нет тяжелого сырьевого базиса, такого трушного, оно вызывает вот это, вот, знаешь, советское отторжение. То есть вот все, что нельзя пощупать, да, это как бы не актив, вот, я просто хорошо эти разговоры помню, и у, действительно, у большинство там инвесторов в России, да, и у людей, которые принимают решения, у них вот, например, вот нигде нет такой тяги, например, к недвижимости, как есть у нас, mm -hmm. физически, да, там, вот эта квартира, я в нее приехала она моя, да, она стоит денег, да, ее невозможно сдать, но это актив, все остальное, это вот там, Запись на счетах да. И это тоже мы проходили да? ну, И процессы эти медленно, но все-таки там сместились да? Мы видим, там, как фондовый рынок там, Отскочил в России с точки зрения там, Количества юзеров все равно это принятие, оно приходит со временем. Просто действительно процесс долгий. Поколенческая вот эта история, она сам по себе инертна очень. Mm -hmm. Сейчас, как бы кажется, все, так сказать, карты Таро легли на стол, да, для того, чтобы все-таки за торговые расчеты использовать криптовалютные платежи, там, санкции, опять же, да, и крипта как понятный механизм. Но а, вторая проблема — это контроль. То есть у нас экономика, она развивается от контроля. Она не развивается от возможности. да. Yeah. Вот. И в этом плане тоже, как бы, принять крипту, значит отпустить, ослабить контроль. Контроль он очень тяжело ослабляется. То есть когда ты привык все регулировать, все видеть ежедневно там, да, сводить эти все балансы по финансовым институтам, mm -hmm. допустить, что будет что-то, что потенциально ты проконтролировать до конца не можешь в силу того, что в этом надо разбираться, это сложный процесс. И поэтому очень-очень по чуть-чуть это все происходит. Понятно, кто это лоббирует, да там. Бизнес, который заинтересован mm -hmm. во внешнеторговых расчетах, они проводят там колоссальную работу, чтобы все-таки этот adoption случился, майнинг, в осеннюю сессию все-таки приняли закон о майнинге, да. но и понятно, кто как бы этому противодействует, да, потому что потерять а, контроль в одной из частей финансовой сферы, это контртренд к тому, что делалось последние там 22 года,
0: да. Но я, да, я полностью с тобой согласен. Единственное добавлю, что, наверное, вот эти вот новые политические реалии, в которых мы оказались, начиная с февраля этого года, они этот процесс как бы знатно ускоряют. Да, они невольным для многих ребят, которые регулируют этот процесс образом, ускоряют то, что происходит у нас с Добшуном. И, естественно, когда у тебя платежи по внештарговым контрактам просто не ходят или зависят там от клерка в банке в США, ну, здесь уже тоже контроля никакого нет. И хочется... Ну, не то, что даже контроля, здесь нет независимости, получается, никакой. А мы как бы сейчас начинаем промолтить, что вот мы все-таки независимое государство в плане принятия там экономических решений, важных, ну и политических тоже. Поэтому э, эта история, она, да, развивается не быстро ввиду ментальных, философских и прочих ограничений, но деваться, судя по всему, некуда, и э, развиваться она будет. И, кстати, насчет того, что нельзя потрогать, э, как раз биткоин, в моем понимании, потрогать можно то наибольшим образом из всей этой крипты. Потому что, по сути, биткоин является, ну, вот так, с философской точки зрения, упакованным электричеством, упакованным, упакованной энергией, да. И его вот просто взять и взять из ниоткуда невозможно, печатать его невозможно. Его можно сделать, только потратив энергию. И вот это, по сути, эквивалент энергии это как раз самое осязаемое из неосязаемых вещей в этой крипте. Но это только Proof of Work алгоритм дает такую возможность. А, ну, вот, к этому можно относиться, там, например, что такое продажа биткоина за границу? Ну, это экспорт электроэнергии. вот У нас государство любит экспортировать электроэнергию в предельные страны. Ну, так вот это можно делать даже путем просто продажи биткоинов, которые получены там на государственных станциях электрических. Вот. Но вопросов не так много, правда и времени у нас осталось не так много. Слушай, ну
1: давай смешной Давай. вопрос. Mm. Какие есть маяки, точки, триггеры, отсечки, которые дают понять в разговоре, что оппонент не разбирается mm -hmm. и не владеет базой, базой криптовалютной индустрии? Mm. Ой. Как распознать?
0: Как распознать. Пол Жкриптона. Инфа. Инфо-цыгана. <связь> Инфо-цыгана от крипты. Но э, здесь ответ э, очень простой. Человек. Э, ну, то есть, это, как правило, люди, которые э, зациклены на том, сколько он стоит. Этот биткоин, <связь> который они вам предлагают. И второе это те объемы биткоинов, которые они предлагают э, поменять, купить, э, знают у кого это есть. Э, там, там, у меня у знакомых там 2 миллиона биткоина, например, так это звучит. да. Вот это точно э, ребята, которые хотят произвести впечатление, но вряд ли располагают э, знанием насчет того, как устроен рынок даже. Я уже не говорю про технологию. Кстати, те, кто на рынке работает, ну, им пофиг, как правило, на эту технологию, я имею в виду там, вот этот арбитраж и так далее, да, кто сейчас распространен. Но это может быть и неплохо.
1: Мне знаешь, мне всегда, ну, как я, по крайней мере, да, там пытаюсь распознать инфоцыган, если речь идет про какую-то доходность,
0: ее обещание.
1: Да. бить ее себя пяткой в грудь о том, что она случится, да, да. и какое-то такое более, знаешь, какое-то очень уверенное утверждение о том, что произойдет в будущем, да. то это все, это для меня это инфоциган.
0: Да, да, согласен. Поэтому,
1: когда говорят о том, что я знаю, как гарантированно там на крипте поднять там что-то, ну, подними сначала себя, да, да потом, как бы, знаешь, как это, надень маску сначала на себя, потом уже на ребенка, когда последовательность нарушается, значит, что что-то не так. Вот, бы. и все-таки цели и задачи, да, то есть я всегда, когда с людьми там разговариваю, да, там неприменительно к крипте, мне всегда хочется понять, зачем он со мной разговаривает. Ну, угу. какая конечная цель? Угу. Вот если денег взять, значит, скорее всего, как бы ничего хорошего.
0: Угу. Ну, слушай. А, вот Мы все-таки, знаешь, как бы с тобой больше вот в сторону инфоциганства ушли. Ну, обсуждение, что это. А вот с точки зрения технологии, вот. Э...
1: Да мне кажется, что крипта это та индустрия, где все мы нубы. Ну, то есть все, мы все мы плохо разбираемся плохо в разбираемся, технологии, да? Ну, то есть, правда в том, что до конца ее, мне кажется, понимает только Виталик Бутерин и Сатошина кому-то это не факт. <свят> вот. а, возможно, не до конца. А, поэтому здесь, как бы сказать, что есть какие-то глубины, да, там, ну, что я, знаешь, как это как обретение Сана Далай-Лама, знаешь, что вот я, я все познал, я теперь как бы могу проповедовать такого, мне кажется, вообще нет. То есть все в чем-то как бы в чем-то разбираются, в чем-то нет. Вопрос, хватает ли вам этих знаний для там, реализации вашей задачи на этом рынке. О, да. Потому что ну, одно дело это майнер, да, у него будет своя специфика понимания крипты. Mm -hmm. Другое дело, это люди, которые, там, допустим, как-то арбитриат или что-то частотно торгуют. У них будет другое понимание крипты третьи ребята, там, про инфраструктуру, да, там, про холодное хранение ноды, там, еще что-то, у них будет своя какая-то история. То есть вопрос, как бы, хватает тебе вот твоих знаний для того, чтобы для той ниши, которую ты там занимаешь, условно, на этом рынке или нет, так, чтобы там кто-то в чем-то сильно глубоко во всех аспектах разбирался, таких пока я не встречал.
0: Да, невозможно быть профессионалом в любой области, поэтому ну, нужно вот. здесь концентрироваться в крипте на каких-то ее конкретных ну, на каких-то конкретных особенностях да, либо вы про код либо вы про добычу, либо вы про торговлю и, это кстати тоже нормальный бизнес, можно торговать криптой, управлять портфелями но просто нужно уметь вот. поэтому здесь желательно специализ... найти свою специализацию и тогда ну и как обычно бретете успех
1: остерегайтесь подделок
0: <смех> да <смех> да на этой ноте предлагаю закончить слушай тут еще была история
1: по поводу ну это скорее просьба была не вопрос да это делать подкасты в виде обзора новостей и в том числе немножечко зацепить так сказать рынок nft
0: Слушай, ну делали мы... У нас подкаст выходит раз в две недели, а новости, которые раз в две недели выдаешь, ну, это так себе новость. Вот про NFT предлагаю сейчас пока ограничиться. Это отдельная вообще история. Defi NFT, это не скам, просто это, скажем так, есть такая кривая Гартнера, вот если вы... Посмотрите просто после подкаста, если заинтересуетесь. Вот там вот NFT она. Ну, уже вот с этой горки, судя по всему, съезжает. Это нормальная технология, но ее просто очень быстро и очень масштабно запампили. И не всегда по делу. Да. Так-то она вроде жить будет. Это, по сути, ну, по сути, это трейдмарки некие. Как, ну, не знаю, как деньги. Цифровое право. Да. Окей. на что-то да
1: но это отдельно обсудим да я согласен что в текущем формате там очень много всякого странного угу. но как технология наверное она приживется и постепенно свое развитие нормальное органическое обретет да окей ну что теперь точно будем заканчивать теперь все да спасибо большое что были с нами что послушали, пишите больше вопросов в комментариях, и тогда следующий подкаст с ответами на вопросы займет ваши любимые три с половиной часа.
0: Всего вам доброго. До
1: свидания, успехов на этом рынке.